0: le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web illustratrices ou spécialistes en identité de marque et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute
1: Salut Émilie, merci
2: d'avoir accepté mon invitation, comment ça va Hello Dorothée Bam. ça va bien, merci de me recevoir, je suis euh, super honorée de te de participer et puis euh, de te revoir après tout ce temps, donc euh, bravo pour euh, ton podcast.
1: <rire> merci pour la petite anecdote avec Émilie, on s'est rencontrés il y a donc euh, dix ans, plus de dix, dix ans. ans, pendant mmh. nos études euh, lors d'un concours qui regroupait des étudiants en archi et en design graphique. Mais on pourra peut-être en reparler. Et que l'on a gagné au passage.
2: Je ouais, deuxième prix quand même. -ce que oui. Je que je m'en souviens.
1: Voilà. Comment oublier. <rire> Donc, Émilie, pour commencer, est-ce que tu peux juste te
2: présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas euh, Oui, bah, alors moi, je suis Émilie euh, Etori, je suis architecte de formation. Euh, donc j'ai fait mes études, euh, Là, quand on s'est rencontrés, je, je, je planifiais d'être architecte, ce que j'ai fait pendant trois ans, et puis après je me suis reconvertie dans l'illustration d'architecture. Euh, ça fait maintenant cinq ans que je dessine euh, des villes-vues du ciel euh, à la main. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre J'habite à Lyon, et, euh, et j'ai principalement dessiné euh, ma ville de Lyon avec euh, ses différents quartiers, et donc depuis cinq ans, je fais à la fois euh, euh, des prestations sur mesure, on va dire pour des pour des clients euh, qui me donnent une adresse et que je dessine. Enfin ça 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 arrive un petit peu un petit peu de moins en moins. Et la grosse partie de mon activité c'est euh, l'édition de mes dessins sur euh, des de la papeterie, des affiches euh, et des petits objets souvenirs. Voilà. Donc, tu as une boutique en ligne et aussi des boutiques euh, en des ville. Des revendeurs, euh, tout ouais. à fait. On travaille avec un réseau de revendeurs, donc à Lyon et à Paris, parce que c'est les deux villes principales que j'ai dessinées. Et, euh, et après, on a voilà le shop euh, le shop en ligne. Et le troisième truc, en fin d'année, on crée un pop-up de Noël. Et pendant trois à quatre mois, on est euh, en présentiel dans une boutique euh, à Lyon.
1: Ok, donc es à la fois illustratrice, mais aussi tu gères euh, beaucoup euh, tout ça, la gestion de, de la vente, de la production, etc.
2: Mais tu travailles pas toute seule, il me semble euh, Oui, moi je travaille avec ma sœur Jade depuis euh, environ trois ans, Si elle s'occupe bah, de tout le développement commercial, d'entretenir les, les relations avec euh, les revendeurs, d'en trouver d'autres. Euh, jusqu'à là elle s'occupait aussi de la boutique en ligne donc toutes les expéditions du les, euh, le conditionnement et tout ça maintenant on essaye de le déléguer euh, on essaye de grossir cette année parce qu'effectivement euh, comme tu le dis moi je suis illustratrice mais en fait euh, dessiner ça représente une euh, euh, minorité en fait de mon temps en pourcentage franchement je pense que je suis à 30% de dessin pour euh, 70% d'autres choses euh, logistiques donc on essaye de, de, de changer ça et on travaille avec euh, des freelances ponctuelles pour euh, nous aider à, à tout ce qu'on peut déléguer en fait. Donc tout ce qui est l'opérationnel et le, le, la logistique. Et voilà. Pendant longtemps, on est resté que toutes les deux et c'était une erreur. <rire> parce que c'était épuisant de faire absolument tout. Donc ouais. euh, voilà.
1: Oui, parce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, ça a quand même vraiment très bien marché. Donc j'imagine que tu as eu une explosion assez rapide de ton activité, non
2: euh, oui, c'est vrai que avec le recul, maintenant, que je me je prends un peu de distance, parce que c'est vrai que le Covid, en fait, ça nous a aussi forcé à prendre de la distance, parce que euh, bah, pendant les périodes fortes de vente on a été à chaque fois confinés, où, où c'était compliqué euh, de se déplacer. Enfin, euh, il y avait l'hiver, euh, nous, qui est notre saison euh, majeure, euh, ces deux derniers hivers, on a du s'adapter en fait parce qu'il y avait toujours des restrictions et donc du coup ça a fait prendre un peu de distance et de se dire oui en fait euh, effectivement quand ça a commencé ça a commencé fort parce que comparativement à maintenant où euh, on doit un peu plus réfléchir pour se projeter euh, c'est vrai qu'au départ de lancement de activité je me posais pas beaucoup de questions parce que j'avais trop de travail et j'essayais de répondre à toujours un, à une demande qui était toujours présente donc c'est vrai qu'avec le recul euh, ça a bien démarré sur les chapeaux de roue, quoi. Ouais. <rire> voilà, et maintenant, il faut tenir le rythme et avec les années qui passent, avec aussi bah, le, le nombre d'illustrations qui grossit, le nombre de, de revendeurs, euh, la charge de travail qui est de plus en plus complexe, c'est sûr qu'il faut... et la fatigue aussi. <rire> c'est sûr qu'il faut... Euh, voilà, il faut, il faut s'adapter, quoi. Ouais, OK.
1: Bon, on va en reparler mais du coup peut-être on peut revenir un peu en arrière pour que tu nous racontes ton parcours, euh, les, la formation que tu as fait, puis comment tu t'es lancé, peut-être un peu plus en détail sur euh, le moment où tu t'es lancé justement.
2: Euh, oui alors au départ euh, moi comme je t'ai comme je t'ai dit je suis euh, architecte donc j'ai euh, j'ai fait cinq ans enfin, j'ai fait tout le cursus à l'école d'architecture de Lyon tout bien comme il faut, comme on m'avait dit de faire. Moi, je suis quelqu'un, à l'époque, je pense, maintenant, ça va être compliqué, mais j'étais quelqu'un de très scolaire, c'est-à-dire que... Très scolaire. J'ai fait mon parcours universitaire, tout bien. J'ai fait même passer mon, ma HMO, c'est-à-dire qu'après le PFE, donc la, le master, j'ai fait un an pour euh, pouvoir euh, avoir une habilitation pour ouvrir mon, mon cabinet d'arche. Donc, je suis j'ai fait le full... Euh, Full package. Pour être architecte, quoi. Pour être architecte, pour pouvoir exercer, euh, etc. Et, euh, j'ai tout de suite trouvé un, un, un poste. Donc, à l'époque, c'était en plus assez, euh, bouché. Enfin, c'était très compliqué quand je suis arrivée sur le marché de trouver un, un emploi. Donc, j'étais très contente. En plus, c'était une agence d'archives super, une petite taille où j'avais vite des responsabilités, etc. Mais, euh, assez rapidement je me suis confrontée au fait que je probablement je, ça ne me plairait pas euh, <rire> tout simplement en fait j'ai pas trop d'explications je pense que j'étais pas faite pour ça quoi parce que euh, les horaires de bureau moi c'est un c'est un monde que j'ai découvert <rire> c'est un principe de vie que j'ai découvert et qui ne qui m'a posé souci très très rapidement en fait parce que bah les études d'archives, c'était vraiment euh, libre en fait on, tant que le tant qu'on faisait euh, ce qu'on avait à faire et tant qu'on rendait le projet en temps et en heure le reste du temps euh, on s'organisait comme on voulait et cette liberté euh, moi j'ai toujours connu que ça on va dire dans mes études et ça me plaisait bien et le jour où on me l'a enlevé en me disant bah tu vas venir de telle heure à telle heure toute ta vie ça ça m'a vraiment posé un souci en fait.
1: Mais en agence d'archi, on travaille beaucoup en plus, non Donc, c'était des horaires de bureau euh, quand même un peu décalés.
2: J'ai trouvé rapidement un poste. Et en plus de ça, c'était dans une agence, il y avait une super ambiance, on n'était que trois, mais on n'avait on pas du tout la culture de la charrette. C'était mmh. euh, super. J'avais beaucoup de chance, en fait, d'avoir trouvé ce poste. Et je dis ça parce que euh, très vite, j'ai culpabilisé en me disant, mais là, je, je ne pourrais pas trouver un poste qui est mieux pour moi dans mon domaine. Et euh, pourtant, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas aligné avec moi-même. <rire> si je peux euh, citer un peu euh, <rire> le titre de ton podcast. <rire> Déjà De manière très kitsch, on dirait que c'est placé, mais non, pas du tout. C'est vraiment le mot, en fait. Je ouais. me suis dit, ben, l'ambiance est bien, mon boss est génial, on faisait des, des voyages tous les ans, on partait tous les trois, on allait à Porto et tout, c'était trop bien. Et je me suis dit, si je ne suis pas heureuse dans ce contexte-là qui est top, euh, je, je pense que c'est pas fait pour moi, quoi. Et c'est assez dur de se le dire, surtout quand, dans mon cas, on a fait euh, tout ce qu'il fallait faire, on est allé jusqu'au bout du cursus, euh, on a trouvé un poste euh, alors que tout le monde galère, et de se dire, bon, euh, le quotidien, en fait, n'est pas, enfin, euh, je sais pas comment dire, n'est pas, euh, n'a pas l'air d'être fait pour moi, ben, il faut que l'idée, elle euh, fasse son chemin après. Parce que la première phase, c'est de se dire, bon, bah, j'ai de la chance, donc il va falloir que j'arrête je, que je de me plaindre et que je, je me réjouisse pour mon, <rire> pour mon, tu vois, mon propre cas. Mais mmh. donc, des fois, ça n'a pas marché. <rire> c'est plus nuancé que ça, c'est plus complexe. Bah, que ouais. ça. Ouais.
1: Et du coup, à quel moment tu te rends compte bah, déjà de ça, et c'est vrai que c'est pas facile, et à quel moment tu te dis, il
2: bah, faut que je fasse autre chose, mais surtout, qu'est-ce que je vais faire euh, bah, je me suis très vite dit ça. Je me suis très vite dit, oulala, ça, ça va être. Mais j'ai eu une phase quand même où je me suis dit, je vais m'adapter, c'est normal, euh, euh, je vais trouver mes marques. Et euh, bon, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait. Euh, je sais pas. J'ai l'impression que ça a été assez rapide le moment où je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Par contre, j'ai travaillé pendant trois ans là-bas. Ouais, trois ans où j'étais vraiment salariée et très vite, mon idée, ça a été de me dire, euh, je vais me mettre en, à mon compte. Et mon plan, c'était de me dire, bah je ferai des concours pour euh, des agences et j'aurai plusieurs agences et je ferai un peu euh, la navette entre toutes, ce qui est un métier qui n'existe pas d'ailleurs, ça ne se passe pas comme <rire> ça. Mais ça ne, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais euh, moi, dans ma tête, je me disais, c'est mon objectif. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement le moment où je me suis mise en freelance parce que euh, mon, mon agence a connu euh, une baisse d'activité et en fait ça a été assez naturel comme discussion avec mon boss de dire bah est-ce que tu veux te mettre en freelance pour nous comme ça ça te dégage du temps pour euh, faire euh, ton projet et euh, et c'est ce qui c'est ce qui arrivait donc euh, ça a été à la fois assez long pour, parce que deux ans à faire un truc à, à essayer de convenir à quelque chose qui n'est pas toi c'est long et à la fois très rapide parce que je venais de sortir d'études et je j'avais pas vraiment de plan pour moi-même donc euh, Ouais. Euh, oui, t'étais voilà. jeune quand même, quoi. Oui, puis surtout dans ce domaine d'archi où on dit euh, que même euh, dix ans après, euh, t'es toujours un jeune architecte parce qu'il y a tellement de choses à savoir que deux ans, c'est bébé, quoi. Donc, euh, voilà.
1: Donc, bébé
0: architecte, tu t'es retrouvée un peu en freelance
2: <rire> Je me suis mise en freelance, ça a été une sorte de grande libération pour moi. Enfin, vraiment, là, ça, là vraiment, j'ai compris que... Euh, je savais pas exactement ce que j'allais faire, mais par contre, ça serait comme ça que je ferais. C'était pour moi, c'était la liberté d'avoir de m'organiser comme je voulais. C est, c est, enfin, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi de garder cette euh, indépendance, en fait. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé à travailler en tant que karchi. Euh, j'ai fait des concours pour mon ancienne boîte. Donc, euh, le concours, bah, arrives, tu restes trois mois, tu fais. Euh, la première phase et si es sélectionné, tu reviendras pour continuer. Et dans le l'entre-deux, ça me laissait pas mal de, de temps pour faire ce que je voulais. Et moi, ce que je voulais, c'était renouer avec quelque chose de manuel que j'avais perdu avec euh, avec euh, le travail en, en agence où tu sur ton sur, sur ton ordi tout le temps. Euh, moi, j'ai toujours été très manuel et du coup, je voulais renouer avec quelque chose de fait fait main, quoi.
1: Parce qu'on dessine plus du tout à la main quand on est archi, quoi
2: Ça a arrivé de temps en temps pour expliquer un projet à un client, pour faire un croquis sur un coin de table. Et puis c'est un outil, donc il faut être capable, je pense, de représenter un truc, le truc que tu as en tête, euh, même entre collègues, quoi, pour, le, pour se l'expliquer. Mais euh, non, c'est plus du tout. Enfin, euh, c'est plus du tout. De ce que j'ai connu, j'ai jamais passé du temps à faire quelque chose à la main. C'était toujours euh, sur euh, logiciel. Donc tu as repris du temps pour dessiner j'ai dessiné, j'avais un petit euh, kit de sérigraphie que je m'étais acheté, que j'avais jamais déballé, euh, que j'avais depuis un an et demi, parce qu'il y a ça aussi en fait, c'est que ce n'est pas euh, forcément le manque de temps en fait, quand tu veux faire quelque chose, c'est que moi j'avais toujours euh, mon, comment, mon poste, euh, mon quotidien en agence, même si j'avais mes week-ends, je ne me voyais pas euh, commencer quelque chose d'autre, enfin, c'est bête, mais je n'avais pas l'espace mental pour faire les choses bien. Et du coup, je préférais me dire, ah ben je profite de mon week-end et puis on verra plus tard. Et quand j'ai été en freelance, c'est la première chose que j'ai faite. Je me suis dit, bon, ben voilà, je vais faire euh, des petites sérigraphies. Et effectivement, ça m'a pris <rire> du temps parce que je connaissais rien. Ah, tu as appris toute seule ouais j'ai appris sur YouTube. C'est <rire> trop bien. En fait, euh, tu peux passer une vie sur YouTube et apprendre euh, plein de choses, tu vois <rire> ouais. Et, euh, et j'ai fait des petits tirages en sérigraphie. Et puis, euh, et puis ouais, j'ai passé du temps à dessiner à la main. Et ça, ça m'a vraiment plu, quoi. J'avais mmh. envie de faire que ça, quoi.
1: Mais c'était pour ton propre plaisir au début. Tu n'étais
2: ouais, pas va... dans une démarche d'imaginer de... ah, tout ce qui se passerait aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, non, non. Je voulais faire des tirages. Alors, le bout de mon monde, c'était de me dire... J'avais fait un marché de créateurs. J'étais passée, j'avais vu des stands et des nanas qui imprimaient des trucs en sérigraphie sur, euh, je sais pas... Des, des, du textile ou je sais plus exactement, des coussins, des machins comme mmh. ça. Et moi, je m'étais dit, le bout de mon monde, ça serait euh, trop bien si je faisais des dessins et, et, je, et, je, et je montais un petit stand comme ça. Mmh. Euh, je serais trop contente les week-ends, quoi. Ouais. Et sans aucune ambition euh, autre, en fait. Et ouais, je, je crois que que j'ai pas eu le temps de me dire ça que déjà en fait je faisais mes premiers tirages et j'ai eu la chance d'avoir bah, déjà dans un milieu assez artistique en fait et d'avoir une pote qui me dit ah ben est-ce que tu veux venir j'ai un petit local tu veux exposer pendant deux semaines je me suis dit ah trop bien j'ai rien mais je vais faire en fait je, je sais pas je vais faire un truc et euh, c'est comme ça que j'ai j'ai fait mes premiers tirages en sérigraphie
1: et tu dessinais déjà la ville de Lyon du coup dans tes premiers tirages
2: euh, bah en fait <rire> c'est un truc on va démystifier un peu la façon dont ça s'est passé pour moi <rire> qui était assez somme euh, toute très basique. Euh, l'expo dont je parle ma pote qui a demandé qui m'a demandé d'exposer, elle habite enfin euh, le local était monté de la Grande Côte euh, qui est une rue piétonne à Lyon qui est assez connue. Et je me suis dit bah du coup euh, je vais dessiner la Grande Côte parce que comme ça euh, peut-être on pourra s'en servir pour l'affiche et euh, comme ça les gens qui seront euh, dans le local pour acheter le, la Grande Côte. Enfin, vraiment, ça a été comme <rire> réflexion. Je me suis dit, je vais dessiner là où je vais exposer. Cool, quoi. Les gens vont s'identifier, quoi. Ouais, je me suis dit ça, en fait. C'était ça mon... Bon. Et après, je, je me suis dit, bah, ça serait bien de faire un petit texte pour accompagner, Enfin, juste dire euh, la Grande Côte, euh, mettre un petit texte, en fait, pour euh, décrire ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas je me suis dit ah c'est cool j'avais pas j'ai appris des trucs et puis après je me suis dit bah, c'est un peu bizarre de présenter que la grande côte parce que à Lyon c'est connu mais c'est quand même pas enfin c'est comme si tu vas à Paris et tu dessines je sais pas euh, euh, un truc moins connu que la Tour Eiffel enfin okay, ouais. à un moment tu vas faire la Tour Eiffel donc euh, je me suis dit bah je vais dessiner des quartiers différents à Lyon et euh, Fourvière et euh, et le vieux Lyon parce que c'est un peu emblématique pour aller avec ma grande côte, pour que ce soit pas bizarre en fait, <rire> qu'elle soit pas toute seule. <rire> bah oui. Et euh, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai exposé des premiers quartiers de Lyon. Et puis là-bas, une fois que j'étais sur place, tout le monde m'a dit Ah mais euh, tu sais ce qui marcherait trop bien Ça serait de faire euh, mon quartier. Et du coup, euh, tout le monde m'a dit euh, Je veux mon quartier, je veux mon quartier. Donc j je me suis dit Bah je vais partir de ce principe-là, de dessiner des quartiers euh, de Lyon. Voilà. Donc, tout ça pour dire que tout était hyper empirique, rien n'a été vraiment euh, prémédité, mais ça n'empêche pas qu'à la fin, ça fait du sens, quoi. Ouais, et puis, j mets... enfin, je veux dire, ça te plaisait
1: de dessiner euh, des villes, de te pencher sur ces quartiers-là Enfin, tu as pris du plaisir assez vite,
2: quoi. Ah oui, bah ouais, ouais. et puis ça collait. Moi, j'avais quand même euh, une culpabilité de quitter mon, <rire> mon domaine de, de formation, et quelque part, euh, tous ces outils que j'ai appris quand même à l'école d'archi, euh, dessiner à la main, dessiner vue du ciel, c'est des choses qu'on a appris, même euh, la colorisation et tout. Je m'en reservais. Et puis le fait à euh, chaque fois de me renseigner sur le quartier, de de mettre une petite légende sur l'histoire de l'architecture, ça restait quand même dans mon dans mon idée que bah je, moi l'architecture j'aime bien. Euh, la vulgariser un petit peu tu vois la, mm. la rendre au grand public le c'est un, un domaine assez élitiste alors que il nous concerne un petit peu il nous concerne tous en fait tu vois la qualité du logement la qualité de l'architecture la qualité des monuments c'est c'est important de de se sentir concerné par ça et on en est souvent exclu parce que euh, on a l'impression que c'est un, un domaine un peu euh, d'élite alors qu'en fait euh, c'est c'est bien de vulgariser ce domaine parce que en fait ça te concerne et voilà moi c'était mon idée à la base quand j'ai fait ces études d'archi et, et à ma manière aujourd'hui je je fais un petit peu ça c'est mon mojo tu vois de me dire euh, bah en fait c'est euh, accessible comme euh, partie de notre histoire à tous tu vois donc euh, voilà. ce trait au dessin
1: en fait de l'architecture ça rend le truc plus plus sensible aussi et plus
2: accessible, et plus, quoi. Voilà, plus grand public, on va dire. Ouais, moi, c'est une notion que qui m'est me, qui chère, de, de faire quelque chose d'accessible, vraiment pas à... J'aurais pu me spécialiser dans quelque chose de très euh, technique, tu vois. Euh, faire que des illustrations pour euh, des concours ou, ou des, des architectes ou des, des projets paysages ou de l'urbanisme. Mais ça m'intéressait pas trop, parce qu'en fait, c'est... C'est pas diffusable en fait.
1: Ouais, donc très vite en fait, tes dessins, ils ont parlé aux gens de Lyon et même d'ailleurs,
2: j'imagine. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, ouais, ça j'ai, en fait, j'ai fait vite face à une demande qui n'était pas euh, remplissable par par moi-même, enfin, qui était à laquelle je pouvais pas répondre en fait. Et pendant mes premières années, j'ai beaucoup fait de commandes sur mesure pour des particuliers euh, parce qu'on me donnait une adresse et je la dessinais. Mais euh, je me suis vite rendu compte que cette demande, je pouvais pas y répondre parce que d'une part euh, ça contredit un petit peu mon idée de diffuser à grande échelle
1: ouais. parce
2: que en fait, j'ai dessiné des bleds, enfin, j'ai dessiné des, des maisons de famille dans des bleds où il n'y avait même pas de photos. Donc déjà, c'était un travail monstrueux à reconstituer la 3D, en fait, qui n'existait pas. Ouais. Euh, et puis, en plus de ça, ça ne concerne qu'une seule personne. Et donc, j'étais un peu en contradiction. Et aussi, il y a eu ce truc où ça reste quand même une production artistique et euh, j'avais pas envie de devenir une sorte de robot euh, à qui tu donnes une adresse et qui sort euh, la vue en, en 3D. Enfin, j'avais envie aussi de garder cette autonomie de choisir des endroits. Et c'est pour ça que maintenant j'essaye de choisir des endroits qui sont stratégiques pour que ça parle à plein de gens et qu'on reconnaisse les lieux. Mais du coup, ça me, enfin, ça me limite entre guillemets à euh, des endroits qui sont connus. Tu vois
1: Ouais, ouais. Connue par plusieurs personnes, en tout cas.
2: Par plus de 100 personnes. Voilà.
1: Et puis, j'imagine la limite aussi quand tu réponds à des demandes de particuliers comme ça, c'est que toi, c'est quand même beaucoup de travail et que souvent, les particuliers n'ont pas non plus le budget adapté à cette demande-là. Enfin, moi, je sais que j'ai eu ce problème-là à un moment donné. Ouais, totalement. Ouais. Donc il y a effectivement un moment donné où tu tu dis il faut faire autre chose faut passer à une autre échelle quoi.
2: Ouais 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 et puis il y avait une pression du coup vu que c'est un budget conséquent ce que je comprends très bien pour euh, du, des particuliers il y a eu une pression pour que ça leur plaise euh, qui était vraiment dure pour moi à tenir parce que en fait je j'ai transformé quelque chose qui était totalement euh, comment dire euh, non prémédité juste euh, un loisir en une activité commerciale et là j'ai ressenti vraiment beaucoup de pression et c'est pour ça que maintenant je ça m'arrive hein, de faire des productions sur mesure alors c'est vrai que c'est plus du tout pour des particuliers mais euh, parce que c'est beaucoup trop lourd en termes de budget mais c'est plutôt pour des, euh, des institutions ou des monuments ou des com des euh, comment s'appelle des municipalités là où on peut trouver des projets où c'est intéressant de puis pareil ça sera diffusé donc euh, c'est plus intéressant tout ça pour dire que maintenant, je choisis mon, pour me défaire de cette pression que je me mettais parce que c'était légitime de se la mettre. Je, je produis quelque chose qui, à moi, me, va me plaire parce que c'est dur de pas se faire influencer aussi parce que par la demande du client, en fait. Parce que toi, tu sais ce qui va être bien, mais si tu l'expliques avant de le faire, ça peut mettre le doute et en fait, tout le monde a le doute. Et du coup, voilà. Euh, moi, je préfère faire une vue maintenant qui je sais qui va me convenir, à un cadrage que j'ai vu que j'ai anticipé et je me dis ça, ça sera bien, faire et, et, et ensuite vendre. C'est ma, voilà, c'est mon process maintenant.
1: Et du coup, comment t'as fait pour euh, passer à cette autre logique et à transformer, en fait, le, le, le transformer l'essai, quoi, et à dire, bah, maintenant, je vais produire et les gens vont acheter ce que je leur propose.
2: Bah, ça a été assez long quand même pour moi parce que je viens, enfin, moi, j'ai commencé un petit peu, bah, comme as compris, mon activité sur, euh, quelque chose qui était assez euh, empirique quoi j'ai pas trop d'autres mots euh, c'était pas du tout anticipé j'ai jamais fait de business plan j'ai jamais fait de jamais fait de projection j'ai je... fait un petit peu comme ça m'arrivait et du coup j'ai eu ce truc où j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés à dire non à du travail j'avais je... très peur que ça ne fonctionne pas que ça s'arrête de passer à côté de quelque chose et je pense que c'est un peu le cas euh, quand on commence une activité c'est c'est très dur de dire non à du travail, même si tu sais que c'est pas euh, vraiment ce vers quoi tu veux tendre. Ce, en fait, pour dire la vérité, euh, c'est très récent le fait que j'ai arrêté les commandes parce que euh, parce que ça me plaisait pas ou parce que j'avais du mal à dire euh, non pour euh, mener à bien euh, d'autres trucs qui sont moins euh, peut-être euh, rentables immédiatement, mais euh, qui sont ceux pour quoi tu fais tout ça en fait. Donc. Euh, donc, c'est ouais, ça demande du t... enfin, moi, ça m'a demandé du temps.
1: <rire> et bon, après, tu as construit petit à petit, du coup, euh, ton activité pour faire de plus en plus de choses qui te plaisent, pour pouvoir dire non et pour pouvoir diffuser à plus grande échelle aussi. C'était ça, l'idée
2: Oui, c'était ça, l'idée. Ouais, vraiment, moi, mon, li... mon idée d'exploiter de, euh, mon temps pour créer des vues qui soient euh, accessibles à tous c'était vraiment mon, mon, le cœur de mon boulot et je me suis dit si je passe mon temps à faire des commandes même euh, des commandes qui étaient pour euh, des, des grosses entreprises ou quoi euh, euh, c'est sûr que sur le coup bah ça m'a permis hein, de créer enfin euh, ça m'a permis de financer euh, tous les autres projets ça m'a permis de de me constituer une trésorerie etc donc euh, et puis je continuerai de le faire enfin hein, c'est c'est toujours une balance mais la balance fallait qu'elle soit inversée fallait que je fasse plus de choses qui me tenait à cœur et qui avait du sens pour euh, le long terme que euh, des projets immédiats où euh, bah, effectivement ça fait euh, de, des contrats qui rentrent mais, mais après bah, c'est dans des bureaux et ça sera visible par euh, personne donc euh, c'était pas trop ma philosophie mais euh, voilà il y a toujours une balance entre ce que tu dois faire pour vivre et euh, ce, que tu, ce que tu dois faire pour mener à bien le projet que as en tête et il faut pas que ce soit, soit inversé quoi que ce soit déséquilibré. C'est sûr que c'est pas facile. C'est beaucoup de,
1: enfin beaucoup d'essais aussi, de prise de conscience, comme tu dis, d'apprendre à dire non.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. C'est en fait le, je trouve. Enfin, dans mon cas, mon activité, elle est tellement liée à ma vie personnelle et à mon mon identité, ma personnalité, que en fait, tu te poses des questions au niveau pro mais qui sont aussi au niveau perso c'est-à-dire les limites que tu mets le le temps que tu vas l'énergie le temps que tu vas consacrer à, à toi-même et à ton activité enfin tu vois c'est des trucs qui sont très liés en fait à des questions de développement personnel en fait au final mais avant de enfin moi avant que je m'en rende compte ça m'a pris du temps <rire> donc euh, bon voilà chacun son rythme
1: ouais tu étais la tête dans le guidon aussi quoi tu répondais à la demande
2: oui oui, oui, et puis, tu vois, comme je te l'ai expliqué, ça s'est fait, en fait, ça s'est empilé au fur et à mesure. Et c'est quand euh, ça, ça fait trop que tu prends la distance pour te dire, bah en fait, pourquoi je fais ça Pourquoi Qu'est-ce que quoi Quelle est la priorité C'est tout l'enjeu le, de des créations d'entreprises, c'est que tu sais pas la forme que ça va prendre. Enfin, en tout cas, dans mon cas, sauf si tu as fait une école de commerce et au final, c'est ton métier de créer des business. Mais, mais dans la plupart des cas et des gens qui sont indépendants, le fait de pas contrôler la forme que prend euh, ton quotidien, c'est quelque chose qu'il faut, euh, faut à la fois accepter et à la fois maîtriser parce que sinon tu te fais euh, tu te vas aspirer. Donc. Euh... Bon. Et du coup aujourd'hui, euh, à quoi ça ressemble un peu
1: euh, justement ton rythme, ton activité pour toi là tu es arrivé à un, un équilibre qui te convient entre ce que tu aimes faire et en même temps ce que tu projettes. Enfin comment comment ça
2: s'organise. Cette année-là, je suis un tournant, je pense, de mon activité, parce que tout ce qu'on avait, enfin toutes les façons dont on travaillait avant, c'est plus possible maintenant, et on est en train de trouver des nouvelles marques, parce que tout simplement, par exemple, moi, j'ai toujours travaillé de chez moi, j'avais toujours euh, un coin de bureau ou un coin de salon, même où je travaillais. Euh, ma sœur, qui s'occupait des expéditions, tout le stock était chez elle, la pauvre. Pardon, Jade si tu nous écoutes, elle a vécu dans un, une sorte d'entrepôt de <rire> pendant longtemps. Et là, en fait, on a donc j'ai acheté un appartement à Lyon pour pouvoir faire les bureaux. Et donc c'est la première fois de ma vie que j'ai une pièce à moi fermée où je travaille. C'est déjà un truc. On a aussi organisé toute la logistique pour que le stock ne soit plus chez l'une d'entre nous et là, on a tout équipé pour que, que ce soit géré et en fait, pour la première fois, je pense, j'arrive à compartimenter le travail et la vie perso et là, on prend des nouvelles marques dans cette nouvelle configuration qui suppose quand même une autre taille d'entreprise parce que là, on a besoin de personnel et du coup, on a beaucoup de charges et du coup, tu vois, tout, tout s'enchaîne vers une autre forme d'entreprise qui n'est plus juste moi qui ai eu une idée et et qui dessinaient et qui vendait mes trucs sur mes stands, euh, là, nécessairement, ça demande une mutation. Et c'est toujours des périodes un peu euh, effrayantes, en fait. Enfin, même euh, tous les changements de vie, en fait. C'est ouais,
1: ouais.
2: toujours un peu euh, challengeant et, et effrayant. Mais euh, c'est aussi pour ça que tu continues de faire ce que tu fais, je pense.
1: Oui, tu le fais parce que tu en as envie, quand même.
2: Bien sûr. Ah bah oui. Et puis, on n'en est pas arrivé là s'il n'y avait pas d'envie, tu vois, ouais, c'est porté bien sûr par euh, par ton projet euh, dans lequel tu crois et du coup tu fais les changements nécessaires qu'il faut pour pouvoir le continuer. En fait, c'est ça le, le principe. Donc voilà, là c'est des nouveaux repères. Le quotidien, je sais pas trop. Maintenant je maintenant que j'ai une pièce dédiée, euh, j'arrive mieux à travailler, euh, à avoir un, un rythme en fait que je n'avais pas avant, vraiment pas. Là j'ai un rythme de travail. Alors ça sera jamais des horaires et tout avec moi. Ouais, c'est ce que tu fuyais. <rire> Ouais, voilà, je vais pas le recréer <rire> de, de nulle part, mais euh, quand même, j'arrive à voir comme je change d'endroit et je rentre chez moi et je vais euh, ailleurs pour travailler. J'arrive à mesurer le volume d'heures que je passe maintenant euh, à travailler.
1: Est-ce que tu arrives à te garder autant de temps du coup pour faire le cœur de ce qui te plaisait, c'est-à-dire euh, du travail
2: manuel, de la création, du dessin Bah, c'est ce lieu qui m'a permis de le faire. Là, j'ai jamais autant dessiné de ma vie. Je passe énormément de temps à dessiner et c'est pour ça aussi que le fait de recruter des gens avec qui on travaille, le fait d'avoir euh, bah, acheté cet appart, d'avoir construit tous les meubles, d'avoir euh, aménagé les choses bien, bien avant anticipé, c'était du temps passé que j'ai passé euh, l'année dernière, euh, l'année dernière principalement, pour avoir des bénéfices euh, plus tard, tu vois, décalé. Maintenant, là, je suis euh, vraiment dans une phase où je dessine beaucoup et et où on essaye de, de, de mettre ça au centre, en fait. Et chacun a retrouvé ses, euh, sa valeur ajoutée, en fait. Parce que pendant longtemps, ça a été très brouillé. Puis comme on n'était que toutes les deux, il fallait faire plein de choses. Donc, en fait, valeur ajoutée ou pas, quand faut amener les cartons quelque part, il euh, faut bien que quelqu'un le fasse, quoi. Donc, euh, ouais. on s'est un peu perdu en chemin. Ma sœur et moi, on a des, des compétences euh, très déterminées. Et on s'en est beaucoup éloigné pour pouvoir faire la vie, quoi, la, la logistique. Et maintenant, on essaye de revenir chacune à nos cœurs de, de, de métier. Quoi. Mm. Donc, euh, voilà, là, je crois qu'on y arrive. Il va y avoir euh, encore... Enfin, euh, ça met des années, en fait. Et c'est ça qui est assez euh, pas frustrant. Mais moi, j'ai un tempérament. J'aimerais bien que ça soit tout de suite. Je, je, là, je commence à prendre conscience que ça va être sur le long terme et que ça demande des années, en fait, à, à mettre en place les choses. Et pour aller vers, tu vois, vers de plus en plus de dessins. Donc c'est ouais, ouais. ce vers quoi on tend. Euh...
1: Ouais. En fait, ça a été par, euh, par vague. Tu as, as fait d'abord beaucoup de dessins quand tu t'es lancé, puis après, tu as été rattrapé par toute la logistique et par mmh. euh, le, la demande. Puis après, il faut s'adapter. Et... Tu fais ce qui te plaît, mais il y a parfois des moments où il faut s'ajuster. Et tu ne fais malheureusement mmh. pas 100% de ton temps un truc qui te fait
2: kiffer. oh bah oui, et puis de toute manière, c'est le propre à, à chaque... Euh... Euh, entreprise hein je pense hein. mmh. enfin, c'est illusoire de se dire euh, je vais passer ma vie à dessiner déjà euh, c'est pas enfin c'est c'est pas la réalité parce que en tant que on va dire chef d'entreprise parce que c'est le cas même quand tu quand t'es auto entrepreneur bah en fait vu que tu es tout seul euh, tu vas devoir t'intéresser à la compta à l'administratif aux réseaux sociaux enfin si c'est si t'es concerné par ça mais en tout cas tu es concerné par toute une partie qui a priori n'est pas des réjouissances folles euh, du type euh, je sais pas, euh, payer ses cotisations, tu vois, Tu, <rire> il va y avoir un moment où il va falloir que ça t'intéresse. Et il y a plein de micro domaines où c'est pas ton métier, où tu dois te former. Et qui ne... Enfin, c'est pas que c'est parce que tu n'aimes pas faire. C'est juste que ça fait partie de du jeu. Donc, euh, il faut pouvoir euh, y accorder du temps. Et moi, je pense que ça serait illusoire pour moi de penser que je passerais un jour 100% de mon temps à dessiner. Peut-être quand je serai à la retraite, tu vois, que je vivrai à à Cannes, sur mer, et que je ferais des aquarelles au bord, euh, <rire> au bord de la jetée. Mais avant ça, euh, jamais je ne passerai ma semaine à faire que dessiner.
1: Ouais.
2: Et aussi parce que c'est cool de faire d'autres choses, du type euh, la, 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 boutique, euh, la boutique en ligne. Euh, tu vois, c'est un espace de, de, de création aussi, où tu dois faire euh, des, des thèmes, tu dois faire euh, des newsletters, tu dois faire euh, des bannières d'accueil... Euh, Enfin, c'est aussi d'autres branches qui font que, que c'est réjouissant au quotidien et que c'est pas toujours la même chose. Oui, tu prends aussi du plaisir, quoi. Ah bah oui, et puis même si le plaisir est pas à 100% de son level, en vrai, c'est quand même important de s'intéresser à plein de, de domaines qui sont pas euh, peut-être ton truc de, de cœur, mais c'est pas pour ça que c'est pas, pas intéressant, tu vois.
1: Et toi, euh, comment t'as comment fait, en fait, pour te faire connaître T'as été tout de suite sur les réseaux sociaux
2: Je pense que oui. Je ne sais plus trop exactement maintenant.
1: Euh... <rire> comment ça se fait que tu as eu autant de demandes, en fait Est-ce que c'était juste le bouche-à-oreille au début euh, les,
2: premiers, les premiers stands euh... Ouais, il y a eu beaucoup de bouche-à-oreille, je pense, au départ. Il euh, y a eu une vraie ferveur, en fait, autour de mon travail parce que je crois que Lyon, c'était euh, pas tellement représenté au niveau de, de l'image, en fait. De la... Et je suis arrivée je, à un moment, je pense où euh, la ville de Lyon, elle cherchait à euh, renouveler, renouveler son identité, enfin, son image. Parce que euh, Lyon, maintenant, enfin là, je te parle de ça il y a, a peut-être cinq ans, mais ils ont commencé une grande politique de euh, axée autour du tourisme, de la mmh. culture, de la gastronomie. Et Lyon, qui avait cette euh, image de ville un peu industrielle ou de la pétrochimie, euh, je sais pas, il y a vingt ans, euh, bah, c'est devenu en quelques années une une ville attractive au niveau du tourisme, même dans le monde. Et euh, du coup, je suis arrivée... Alors, peut-être que c'était ça aussi qui... Enfin, moi, j'ai toujours aimé ma ville j'ai toujours aimé euh, les différents quartiers. Bah, je suis arrivée dans cette brèche où, en fait, Lyon, elle était, était mise en avant. Et je pense que que ça a été ça, la, la ferveur autour de mon, autour de mon travail, c'est que quelque part, cette ville, elle n'était pas tellement représentée. Et là, on... On l'a redécouvert même nous en tant que Lyonnais, tu vois, il y a eu beaucoup de projets, ça a été très effervescent quand quand je suis arrivée sur euh, voilà et je pense que j'en ai profité aussi et que et je me suis rendu compte en fait que je me suis rendu compte que les gens étaient très attachés à leur quartier et que en fait il y avait certains quartiers qui avaient jamais été vraiment représentés et moi de passer du temps à dessiner toutes les fenêtres d'un quartier ou d'un immeuble, bah ça a répondu en fait à une sorte d'attachement, tu vois, un affect. Ouais. Donc, euh, ouais, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Moi, très vite, je me suis mise à participer à plein de choses, à plein de marchés, tout ce que, tout ce que je pouvais faire, en fait. Plein de marchés de créateurs, j'ai créé mon truc Instagram, j'avais l'impression d'être, euh, d'arriver après coup, parce que mmh. quand je suis arrivée, je, je sais pas, il y avait beaucoup de gros comptes déjà, beaucoup de, beaucoup de comptes connus, et moi, j'ai mis du temps à, à intégrer cette sphère des réseaux sociaux qui est pour <rire> moi toujours un peu, douloureuse,
1: mais... Ah oui, ça se voit pas du tout, je trouve. Enfin, quand on regarde ton compte Instagram, on dirait que tu t'amuses beaucoup. Moi, je trouve ça super agréable à regarder.
2: Oui, mais euh, j'ai un vrai second degré avec les réseaux, je trouve que, d'autant plus maintenant, en fait, où, où euh, on prend pour acquis euh, <rire> la vérité de Instagram. Alors, que, parce que, tu sais, je crois qu'avant, en 2015, ou je sais plus quand, quand j'ai commencé à créer mon compte Insta, euh, a, tout le monde avait un site internet en fait, et tu demandais un site internet. Tu... Et maintenant, quand tu rencontres quelqu'un presque, tu regardes, tu, tu demandes son compte en ça ou une marque, tu, tu regardes, ouais. tu l'évalues par rapport à son compte Instagram. Ouais. Et je trouve qu'il y a, il y a vraiment un recul à prendre avec les réseaux parce que c'est, ça n'a jamais été la réalité et ça l'est encore moins aujourd'hui en fait, parce que tout est de, enfin parce que c'est devenu un, un métier en fait d'avoir une, une plateforme d'avoir un Instagram. Et donc, euh, si tu n'as pas de, du tout de recul et si tu penses que c'est la réalité, je crois que c'est encore pire maintenant que, que quand je suis arrivée où il y avait une certaine spontanéité euh, dans la création du contenu. Là, euh, quelque part, si à pas un calendrier euh, de poste tu n'existeras plus, en fait. <rire> tu ne tu seras caché par le l'algorithme. Et donc, il euh, y a ce délire avec Instagram qui est un réseau, je trouve, très punitif, en fait. Très... Euh, basé sur le fait que si tu ne participes pas à, à la création du contenu comme eux ils l'ont déterminé, ouais. c'est pas euh, que t'es pas visible, c'est que tu es retiré de la visibilité de, de, de ta communauté. Enfin c'est un truc assez punitif et moi je trouve ça vraiment. Je trouve que ça pousse à créer du contenu qui est homogène et c'est en ça que tu vois les réseaux. Euh, euh, moi j'aime le côté spontané, mais c'est euh, au prix où euh, tu, en fait tu seras tu seras marginal en fait sur la plateforme. Et donc, que tu ne seras pas visible. Donc, il y a toujours un truc un peu euh, contradictoire avec moi pour les réseaux. Ouais. C'est à la fois un outil de communication qui est euh, indispensable et à la fois un truc où je j'ai pas envie de euh, de créer du contenu pour créer du contenu, pour convenir, pour être visible. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr.
1: Et est-ce que tu en as besoin en plus aujourd'hui quand même
2: Ouais parce que c'est un métier d'image quand même que je fais c'est des, c'est de l'image, et je serais artisane dans le, dans la drôme, et je ferais des, je sais pas, si je faisais des, des chaises en rotin et que j'avais ma clientèle qui était à proximité, j'aurais pas besoin d'Instagram pour vivre. Moi, je pense que là, je, ouais, c'est à double tranchant, en fait, c'est, j'en ai besoin, je pense que j'en ai besoin, alors peut-être pas autant que je le pense, je sais pas, mais en tout cas, ça fait partie de, des choses que je dois faire au même titre que, que d'autres tâches comme la, la compta. Et,
1: ouais, et tu vois. fais ta com sur, euh, quand même pr principalement sur Instagram, mais tu as, as quand même un site, j'imagine, qui est bien référencé aussi. Enfin, ton, ton, ta boutique en ligne
2: est euh, facilement trouvable. J'espère. J'espère. <rire> <rire> je A priori,
1: <rire> si en es là à passer à euh, une plus grosse
2: entreprise de tout c'est que ça fonctionne, tout ça. Ouais, mais en fait, c'est des vases toujours communicants c'est-à-dire que euh, la boutique en ligne, elle va être euh, visible parce qu'on fait des événements et les événements, ils vont être euh, communiqués sur Instagram, tu vois. Et du coup, c'est que des... Enfin, je pense c'est un peu le principe de l'événementiel, c'est que tout est complémentaire. Et moi, je suis loin d'être une marque digitale, en fait, tu vois. Ouais, okay. Je ne pourrais pas me passer de la... Et j'ai pas envie de me passer de la... la présence que je peux avoir ou des événements qu'on peut faire euh, en physique. Et l'un alimente l'autre. Oui, c'est vrai
1: qu'en fait, là, je te parle de ta boutique en ligne, mais tu as ton, ton pop-up store à Noël qui dure quand même plusieurs semaines.
2: Ah ouais, ça dure des mois. Des mois, euh, ouais. L'année L'année dernière, l'été dernier, on était au Galeries Lafayette à Paris. On a ouais. fait un stand de deux mois. Euh, donc, il fallait, tu vois, c'était l'occasion aussi de rencontrer les gens, d'animer, mmh. euh, de faire d'autres choses. Et, et ça, c'est assez régulier, ouais, donc... Euh... Et c'est cool, une partie ça.
1: importante pour toi aussi d'aller rencontrer les gens, d'être sur ton stand ou sur ton lieu de vente et de, ouais, de parler de ton travail
2: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, oui, oui c'est comme ça aussi que je pense que ça fonctionnera. C'est que c'est du bouche à oreille, comme tu disais, et euh, on touche des publics qui ne sont pas euh, forcément connectés. Euh, mais euh, je suis loin d'être quelque chose de totalement dématérialisé. Donc j'ai besoin même au niveau humain, j'adore parce que j'ai des clients moi qui me suivent, enfin que je vois tous les ans depuis la création de ma marque. Donc c'est comme une sorte de rendez-vous. Moi j'adore, j'aime trop. C'est c'est une vraie communauté en fait que que j'ai sur Instagram et c'est ça qui est très cool je trouve parce que souvent c'est des communes, enfin c'est des communautés c'est des nombres d'abonnés, mais moi c'est pas c'est pas c'est pas ça. C'est vraiment des Lyonnais ou des Parisiens qui sont qui sont des vraies personnes entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? <rire> tu les as déjà vus, quoi. <rire> oui, c'est des, des vraies communautés qui se déplacent, qui donnent leur avis. Il y en a que je connais depuis des années et, euh, et pour ça, c'est assez euh, précieux, quoi. Et ça s'entretient aussi.
1: Ouais, c'est génial. Oui, effectivement. Mais si tu faisais que du digital, bah, tu perdrais tout ce. Ben, bah, ce qui doit faire aussi que ça fonctionne, quoi.
2: Ouais, et puis je pense que j'aurais pas du tout. Euh... J'aurais une autre organisation. Ça serait vraiment complètement différent. Ça serait. Euh... Comme tu dis là, je pour rigoler, je sais pas si mon site est référencé ou pas, parce que c'est la vérité en fait. Je sais pas, j'ai pas de développeur. Et si j'étais euh, que numérique, j'ai bien sûr, j'aurais euh, focalisé tout mon effort là-dessus. Euh, j'aurais certainement euh, quelqu'un qui fait mes réseaux et tout ça. Là, c'est un petit peu hybride en fait. On essaye de faire euh, comme on, on aime. Donc, euh, et il y a une partie qui est euh, de rencontrer les gens et de créer des boutiques. Et euh, même si c'est beaucoup de boulot, et même, enfin, tu vois, ça fait partie de l'identité aussi de, de ce qu'on a créé. Et t'aimes
1: bien en plus, non À chaque fois, j'ai l'impression que vous construisez tous les meubles vous-même. Enfin, il y a une grosse partie aussi de
2: travail manuel dans ces histoires de boutique. <rire> Alors, euh, est-ce Est que c'est une volonté Ouais. Oui, parce que j'aime bien euh, faire les trucs moi-même. Ça, c'est vrai. Mais euh, bon, c'est aussi parce que, en fait, euh, euh, faire un meuble sur mesure, euh, si tu le fais toi-même, ça coûte littéralement dix euh, fois moins cher que si tu le fais faire par quelqu'un. Donc, il y a des moments où tu c'est aussi euh, quand t'as pas le choix tu fais les choses donc euh, bon et mais oui bien sûr que si j'aimais pas euh, euh, construire des, des meubles en bois euh, peut-être que je ferais autrement mais c'est un peu euh, comme tu auras compris je pense que ce, cette discussion prend des teintes un petit peu orientées sur le de la débrouille mais c'est un peu l'ADN quoi c'était vraiment la débrouille en fait ouais. et, et oui c'est c'est sûr que on aime bien mais à la fois c'est parce qu'on a cette culture de faire les choses nous mêmes et euh, et que jusque-là, ça ça a fonctionné comme ça. donc euh... Mais c'est une erreur aussi. Je pense qu'il y a plein de choses. C'est des métiers où c'est bien de déléguer et, et où en fait, c'est plus rentable de déléguer que de faire soi-même. Mais j'apprends sur le tas.
1: <rire> bah, tu nous as quand même dit tout à l'heure que tu étais en train d'essayer de déléguer justement.
2: Donc... Voilà, donc ça en fait partie. Peut-être que cette année, euh, on sera plus de deux à faire le montage de la boutique. Ça serait bien. <rire> <rire> ce serait quand même un peu vital en fait donc, pour
1: votre santé physique et mentale il faudrait ouais
2: oui oui non mais tu sais il y a des fois des évidences des évidences en fait a posteriori tu te dis mais bien sûr en fait pourquoi t'as pourquoi vous étiez que deux mais euh, vraiment sur le coup et quand t'es dans le quand t'es dans le flow de tout ce que tu dois faire bah moi je pense toujours que quand t'as pas le choix de faire les choses tu les fais tu sais pas comment tu les fais mais tu les f... tu finis par les faire quand t'as pas le choix donc euh... C'est sûr qu'avec le recul et en anticipant mieux, on va faire autrement, mais si on la fait toujours toute seule jusque-là, il y avait une raison, c'est que voilà, t'es tenu par plein de dates et par plein d'impératifs, et voilà.
1: T'as pas <rire> le temps de te poser pour réfléchir à la stratégie, quoi.
2: Ouais, et puis quand tu l'as fait une fois et que ça marche, tu vois. Tu refais. <rire> tu refais. <rire> tu refais, à l'infini. <rire> Du coup, une fois qu'on a raconté tout
1: ça, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton activité, là où tu en es maintenant
2: Bah Alors, clairement, c'est euh, ma grande richesse moi, pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir un endroit où je, où je dessine, qui est dédié à ça. Et la satisfaction que j'ai et l'efficacité qui s'est transformée, en fait, parce que là, j'ai un bureau. Alors, je te décris un petit peu mon bureau, où je suis. Euh, je suis au huitième étage d'un immeuble qui est sur Plomb Lyon ce qui est drôle par rapport à ce que je fais, parce que, bah ouais. tu vois, c'est vu de haut, et je dessine. Ça, ça, c'est du. Vu, tu vois. Et pour moi, c'est le, le le goal ultimate, quoi. C'était, <rire> genre, j'ai tellement passé de temps à, à galérer, parce que ça va, enfin, je veux dire, j'avais un bureau, mais j'avais, j'ai jamais eu d'endroit dédié, j'ai jamais eu d'endroit où me... une pièce où juste fermer la porte, tu vois. Mm. J'ai jamais eu ça. Le confort que que toutes ces illustrations ont pu m'apporter aujourd'hui. C'est une satisfaction de dingue et c'est une chance de dingue. Et du coup, euh, aujourd'hui, je dessine euh, beaucoup plus qu'avant. Et en plus de ça, plus je dessine et plus je dessine vite et plus j'ai envie de dessiner. Donc, euh, c'est une sorte de cercle vertueux. C'est ça, c'est clairement ça. Aujourd'hui, euh, tu vois, euh, je... le matin, je prends mon scout, je me suis payé un scout, j'arrive ici. <rire> Euh, je dessine enfin même si euh, dans le quotidien il y a vraiment plein d'autres choses tu vois qui sont de l'ordre de la vie quotidienne qui sont stressantes qui sont des grosses euh, des grosses périodes de doute ou euh, voilà enfin des moments moins sympas ben moi ce que je préfère ouais c'est de me mettre à mon bureau et euh, de de mettre euh, tu vois euh, mon casque sur les oreilles euh, et de dessiner pendant des heures. je trouve que c'est après tout ce que toutes les <rire> conditions dans lesquelles j'ai j'ai dessiné. je suis tellement, euh, comment, capable de réaliser la chance que j'ai aujourd'hui, de, de travailler dans ces conditions, que tu vois, c'est ça qui me, que je veux préserver à tout prix. Après, peu importe l'avenir, tu vois, mais si je peux avoir euh, cet espace à moi, comme tu auras compris, j'ai besoin de ma liberté. <rire> je dis ah bon ça sous toutes les formes, mais je crois que c'est ça en fait mon truc de base, ouais. tu vois, où j'étais dans mon cabinet d'archiviste, où je me disais, mais oui, je, je tu vois, je suis là où, enfin, je suis là où j'ai voulu aller mais je me sens pas très bien. Bah ben, j'avais un contexte qui était beaucoup plus rassurant et, et guidé et confortable que ce que j'ai maintenant, mais pour rien au monde en fait, tu vois, je je retournerai à cette forme. Ben, je préfère être dans l'insécurité mais avoir ma mon indépendance et mon et tu vois, mon espace ouais. à moi quoi.
1: Mon autre question du coup, c'est est-ce que euh, si tu devais donner un conseil à, aux entrepreneurs créatifs qui se posent des questions justement pour euh pour réussir à créer le métier un peu de leurs rêves, qu'est-ce que tu donnerais
2: Bah En fait, euh, vraiment, cette euh, notion de créer le métier de tes rêves, des fois, elle peut être un peu contre-productive ou paralysante, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, euh, quoi que tu aies prévu, je pense, enfin, hein, moi, c'est de mon expérience personnelle, je, je, c'est ce que je peux dire, c'est que quoi que tu aies prévu pour euh, toi-même, et quelle que soit la forme que tu as envie de donner à ce que tu veux faire, en fait, quelque part, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas très, très grave, en fait. C'est parce que c'est la vie, en fait. Pas vraiment, tu ne peux pas prévoir les rencontres que tu vas faire, tu ne peux pas prévoir ce qui va t'arriver, tu ne peux pas prévoir les idées que tu vas avoir, qui sont peut-être mieux que, que, que l'idée que tu te fais, en fait, de, de ton activité. Euh, tu tu, Il y a une partie imprévisible qu'il faut prendre en compte et je crois que de tendre vers quelque chose de trop figé où euh, tu auras fait, tu auras mis des critères, tu auras euh, visé quelque chose de très précis pour créer ce que tu penses être pour toi euh, le truc de rêve, ben, je pense que c'est contre-productif et qu'il faut faire les choses les unes après les autres. C'est-à-dire que, en fait, une rencontre va te mener à, à quelqu'un d'autre et un événement va te faire rencontrer des gens. Et en fait, tout ça, ça te, tu peux pas le prévoir. Et tu peux pas prévoir vraiment, tu peux donner une orientation de, vers laquelle tu veux aller ou tu peux ressentir aussi les choses qui font que tu, ça te plaît ou pas. Mais tu peux pas dire, je, mon, mon, mon but c'est d'arriver là et quand je serai là, je serai heureuse. Parce que je crois que ça, c'est très paralysant. Parce que du coup, on se met le doute sur plein de choses. On se dit, mais ça, c'est pas vraiment ce, ce que j'avais prévu et du coup, est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je, ou est-ce que je dois faire autre chose ou trouver autre chose? Et en fait, je crois qu'on perd beaucoup de temps à ne pas agir et à être dans l'attente de quelque chose qui en fait n'arrivera pas parce que c'est pas comme ça que ça t'arrivera, c'est pas comme tu as projeté, c'est impossible, c'est comme se dire dans la vie, je veux me marier à 30 ans, enfin peut-être que ça t'arrivera <rire> pas, tu vois <rire> peut-être que ça t'arrivera avant, peut-être ça t'arrivera jamais, enfin c'est ok de ne pas savoir en fait. Enfin, tout ça pour dire que je crois qu'il faut faire les choses. Faut faire les choses et, et peut-être voir après. Alors, c'est un peu irresponsable comme conseil. <rire> mais moi, c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai fait les choses et en fait, ça m'a mené vers d'autres choses. Et il faut commencer quelque part, en fait. Même si c'est quelque chose de très, euh, de, de très petit ou d'anecdotique. Si tu penses que ça, euh, tu y as bien répondu, alors ça dépend de plein de domaines, hein, je pense, mais euh, si tu as créé ton entreprise c'est que tu as en toi euh, un sentiment que euh, c'est ce que tu dois faire et c'est là où tu dois être et souvent quand tu as une, une idée en la faisant tu te dis ah bah oui ça c'est ça c'est bien Donc, ça je pense que c'est 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 ce que j'avais en tête euh, suivre ce sentiment là de se dire ben bah, peut-être c'est pas le plus stratégique c'est peut-être pas le plus rentable c'est peut-être pas le mieux prévu mais si tu as en toi l'impression, l'intuition que, que c'est bien pour euh, pour toi, ben, écoutez ça, plutôt qu'écouter euh, les grands doutes qui vont arriver dessus. Euh, « Non, mais jamais je vais y arriver, jamais, machin. Euh, ça sert à quoi euh. ?» Le doute, il est paralysant. Donc, euh, s'accrocher à des petites choses, parce que toutes ces petites choses, elles vont en emmener d'autres, ça va créer à la fin une grande photo, tu vois Mais euh, Vouloir la grande photo tout de suite, c est, c est, en fait, c'est pas possible. Donc, euh, s'enlever cette pression de la tête et faire ce qu'on est capable de faire au moment où on est, où on est là, je pense que c'est comme ça qu'il faut euh, envisager la vie même, tu vois. <rire> la, la vie dans sa globalité. <rire> Alors, là, Émilie nous donne des conseils pour la vie. <rire> philosophique. Voilà, philosophique et métaphysique. De rien. <rire> C'est cool.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est chouette aussi de voir que pour toi, en fait, comme tu disais, ça a été un peu la débrouille et que tout s'est fait euh, de manière empirique et tout. Mais finalement, ça a du sens aussi. Et en fait, c'est ça, c'est que les personnes à qui on s'adresse, je pense, cherchent à mettre du sens dans leur métier, plus qu'à créer un métier de rêve. C'est plus comment on fait pour que ça ait du sens à la fois pour soi et pour parfois euh, la société, le monde. Enfin, tu vois, il y a besoin de quelque chose aussi de plus grand. Et en fait, bah, toi, tu avais pas de de stratégie, de de plan, quoi. Mais finalement tout ça a du sens. Enfin, as, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu démocratises euh, l'architecture. Enfin, tu tu la vulgarises, pardon. Tu montres ça à un grand public. Enfin, tout ça petit à petit, ça fait sens par rapport à ta formation initiale, par rapport à ton envie de dessiner. Fin.
2: Non, mais c'est vrai que tout ça, en fait, toute cette insécurité dans laquelle on se met, tous les challenges qu'on se met. Euh, de doute existentiel sur la vie parce qu'en fait <rire> par définition tu sais pas ce que tu vas faire donc ça, ça c'est challengeant en fait au niveau personnel bah ouais. tout ça en fait c'est fait pour que tu trouves comme tu dis du sens dans euh, ton existence sur terre en fait je rigole un peu quand je dis que <rire> c'est métaphysique mais enfin moi je le vis vraiment comme ça c'est que c'est pas spirituel mais, mais presque euh, tous ces sacrifices que tu fais entre guillemets de, euh, de mode de vie qui pourrait être beaucoup plus euh, euh, confortable et, et moins stressant, ben tout ça faut que c'est une compensation et la compensation c'est que tu es animé par quelque chose à à ce moment-là aussi parce que dans enfin euh, pour ma part j'ai fait des études euh, longues et tu vois euh, tu te projettes dans une carrière qui est euh, qui est longue en fait qui est presque un truc qui n'existe plus aujourd'hui qui est un truc d'une vie où tu te dis bon bah maintenant j'ai fait mes études mais c'est parti en fait, il faut bien comprendre aussi que peut-être que là où euh, tu as ton idée aujourd'hui et euh, tu as cette idée de création d'entreprise, c'est parce que c'est c'est toi à ce moment-là et peut-être que ça va pas durer toute une vie et qu'en fait, c'est pas du tout grave en fait, tu vois, c'est pas c'est pas grave, c'est que là aujourd'hui où tu en es, ça fait du sens pour toi de faire ce chemin-là. Ça durera le temps que ça durera parce que peut-être que ça durera toute ta vie mais peut-être que euh, c'est temporaire et que ton entreprise ton métier, il évoluera avec toi, en fait. C'est ça la grande liberté qu'on a aujourd'hui de notre génération. Je trouve que c'est une chance dingue de pouvoir, en un quart d'heure, devenir auto-entrepreneur sur Internet. Tu as des démarches hyper simplifiées. ça n'existe En fait, c'est un, un modèle qui n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe pas, c'est que français de monter une entreprise comme ça seul tout et te lancer dans un truc qui est genre euh, basique tu fais ta déclaration c'est trois additions enfin ça n'existe pas ailleurs en fait et cette chance que t'as de que tu t'offres à toi-même de te dire bah je vais tester ce truc j'ai l'impression que c'est bien pour moi et que si j'ai l'impression que ça répond à une demande bah, franchement enfin c'est c'est ça qu'il faut voir et après euh, bah Peut-être ça ne dure pas toute la vie, ce n'est pas, pas grave. Peut-être ça échoue, en fait, ce n'est pas très grave non plus. En <rire> fait. Et, euh, et de prendre un peu de distance sur le, tout le drama qu'on peut mettre autour de, de ce projet qui doit nous porter, qui doit nous faire vivre. En fait, prendre un peu de distance, parce que c'est comme ça que tu arriveras à, à, à prendre du plaisir et donc à faire vivre ton entreprise.
1: Bah, que... La notion de plaisir est quand même très importante, effectivement.
2: ouais et puis de de but en fait, de, de, de recherche de sens, ouais, c'est vraiment ça.
1: Bon, dernière question, même si bon, tu l'as aussi un peu évoqué, Là, qu'est-ce que c'est du coup tes projets euh, sur l'année à venir, euh, autre que la création d'entreprise et tout, mais peut-être d'un point de vue plus créatif, euh, vers quoi tu as envie de tendre
2: Plein de choses. On va vite euh, se pencher sur la question de Noël, parce que ça arrive vite, donc c'est beaucoup de boulot. Noël, nous, on le prépare l'été, donc... Euh... Donc, euh, voilà, en plus, moi, j'ai un concept de boutique en tête que euh, qui va beaucoup changer par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. J'ai très hâte euh, de mettre ça euh, au clair parce que je pense que cette année, on va proposer euh, des formats personnalisa personnalisables. Enfin, j'ai tout un projet en tête de euh, présenter mon, mon, mon travail autrement. Donc, il y a ça. Et puis, euh, moi, je travaille actuellement sur un... Un projet de BD. et ah, euh, génial! Voilà. Donc, il me prend beaucoup de temps aussi. C'est en, en parallèle de quelque chose de, de plus, euh, comment dire, euh, que je connais bien, euh, créer des boutiques, euh, la boutique en ligne, euh, faire des nouveautés et tout ça. Et euh, je travaille sur mon, sur un espace créatif qui est genre euh, extrême, là. Parce que ouais. j'ai jamais fait de BD de ma vie. Je suis pas non plus une grande lectrice de BD, euh, bizarrement. Et euh, du coup, je me lance dans un truc inconnu complet que je sais pas euh, faire du tout. Mais euh, comme je t'ai dit, en fait, je n'ai pas le choix maintenant que de rendre quelque chose à une date précise. Parce que tu as déjà un éditeur. J'ai déjà un éditeur, j'ai déjà une date de sortie, j'ai déjà un format et un nombre de pages, donc, et une histoire. Donc, en fait, ouais. je, je n'ai pas le choix que de, <rire> que de produire cet objet. Et je ne sais pas comment je vais y arriver. Si je peux partager le doute de toutes celles qui nous écouteront. <rire> J'en suis, en fait, une, sur un autre domaine, mais euh, carrément à ce point-là. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver sous une certaine forme. Ça sera quelque chose, mais je n'ai pas le choix, en fait. Donc, il faut que je, je rende quelque chose, le mieux que je puisse, mais je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas si ça sera bien, mais je n'ai pas le choix. Donc, euh, je ferai. <rire> voilà, je n'ai pas d'autres euh, possibilités. Donc, euh, oui, oui, c'est... Euh, c'est un gros gros projet de rêve et euh, donc maintenant euh, que c'est devenu un peu réalité, il va falloir que ce soit un peu à la hauteur des attentes, mais dans la limite de ce que, de ce que je suis capable de faire en fait. Mais ça va être super, c'est vrai que j'ai enfin,
1: vu ce que tu avais dit sur des interviews que tu étais dans une volonté aussi d'écrire, donc euh, c'est ça. Tu l'écris ou tu travailles avec quelqu'un sur ça ah Non, Non,
2: j'ai d'abord écrit toute mon histoire et là je l'illustre euh, en ce moment. Donc, c'est pas euh, trop classique, je pense non plus, comme euh, façon de travailler. <rire> Parce qu'en fait, euh, je pense que mon texte n'était pas euh, pensé pour être une BD. Et euh, du coup, maintenant, je, je vois que si j'avais eu ce projet, euh, en tête fait, à un moment de l'écriture, je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais de toute manière, c'est un peu euh, l'histoire de la vie. C'est que <rire> faut faire des choses pour savoir. Donc, euh, voilà, je, ça me prend un peu de temps pour remettre en case. Parce qu'il faut que ça prenne une forme un peu euh, connue des gens. Enfin, juste, voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, il n'y a pas de, trop de raisons pour que, pour que je n'y arrive pas. Ça sera peut-être super nul, mais euh, ça, sera, ça, y, ça aura le mérite d'exister, quoi. <rire> <rire> ben, on a hâte de voir ça. Ben, Rendez-vous euh, l'année prochaine, <rire> à la même heure, euh, normalement. Euh, voilà, <rire> Si tout va bien, si je ne suis pas décédée du Covid, tout, <rire> ce sera, euh, sera peut-être euh, publié. Merci beaucoup Émilie. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était un, un vrai plaisir d'avoir parlé de plein de choses différentes.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt